0: Evropa, Evropa pro Čechy Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii Neovod krátký přehled zpráv z Evropy Česko se bude společně s Francií a Německem podílet na velkém rozvojovém projektu Evropské unie v Joafrické Zambii Oznámil to v zambijské lusace minister zahraničí Jan Lipavský Německá turistika vsadila na přilákání turistů z celého světa na ekologickou přeměnu jak celé země, tak i německé turistiky. Heslem roku je Stay Longer, které nabádá turisty, aby na jednom místě a v jeho okolí strávili celou dovolenou. Polská vláda uvažuje o tom, že vyhlásí referendum o nové migrační dohodě Evropské unie. Polští pozorovatelé tvrdí, že víc než omigranty jde vládnoucímu právo a spravedlnosti o odvrácení porážky v podzimních parlamentních volbách. Dobrý den je středa a tak je to vaši oblíbená Evropa pro Čechy, u které vás vítá evropský editor deníku Luboš Palata. Dnes se vydáme do Štrasburku spolu s kolegou Marcelem Moržolem, který zde pozval k mikrofonu europoslance Luďka Niedermayera z Top 09. Dobrý den, přivítal bych
1: na dnešním setkání europoslance za Top 09 Luďka Niedermayera, s kterým si budeme povídat o blížících se evropských volbách, ale předtím zmíníme agendu zelenou. Já bych začal možná tím. Zelená dohoda Fit for Five. Není toho moc? Není to moc rychle, moc náročné, moc nákladné?
2: Především děkuji za pozvání a jsem rád, že začínáme zrovna u tohoto, protože často zaznívá, že v kontextu třeba ruské agrese na Ukrajinu Zdali není na místě odložit tu klimatickou agendu a dobrý je si uvědomit, že vlastně to, co jsme potřebovali na ochranu vůči té energetické krizi, je prakticky to samé, co nám pomůže zvládnout klimatickou hrozbu. Potřebujeme být více nezávislí na, na energiích, vyrábět ty energie čistě, což v Evropě ty dvě věci jsou spolu spojené a potřebujeme se naučit těmi energiemi šetřit. Čili za prvé, ty opravdu ty přímočaré kroky, které jsme dělali loni, zejména úspory energií a velké urychlení instalací obnovitelných zdrojů. Já neznám žádný energetický zdroj, který jste schopni instalovat za pár měsíců a nikoliv za mnoho, mnoho let, tak to je to, co nám pomáhá s tou klimatickou agendou. A druhá věc je si asi třeba uvědomit, že není možné ten klimatický problém odkládat. To není něco, jak se říká anglicky, nice to have, Ale je to nutnost. Vidíme podle těch dat, že ta situace se velmi rychle zhoršuje. A není to pro lidi v České republice něco abstraktního. Ono i to oteplení v našem regionu bude mít velké důsledky do našeho života. My už spoustě těch věcí nejsme schopni zabránit, ale je nejvyšší čas, abychom dělali všechno, je možné proto, abychom ty rizika dostali pod kontrolu. Není to už otázka nějakých hypotetických budoucích generací, je to už opravdu otázka následujících dekád. A kromě toho to může sloužit jako velmi užitečný stimul pro rozvoj ekonomiky.
1: Přece jenom spousta lidí má technické pochybnosti o tom, co se děje. Hmm. Myslíte si, že obnovitelné zdroje jsou vhodné pro Česko? Je v třeba zimě do slunce? nebo je vítr dost spolehlivý. Mm-hmm. Naši přeci to mohli zvládnout, žili jinak než my.
2: Jsou hodné pro Rakousko, jsou hodné pro Německo. U nás o to moc nemluvíme, obrovské investice dělá Polsko, Polsko-Maďarsko. Samozřejmě, že ta energetika, která bude stát na vysokých podílech obnovitelných zdrojů, bude jiná energetika, která stojí na uhlí, kde o té výrobě energie rozhoduje, jak rychle házíte lopatou to uhlí do toho kotle. A proto samozřejmě ty nestabilní zdroje, které záleží na počasí, musí být doplněny těmi zdroji, které jsou flexibilní a které se dají s nízkým nákladem zapnout a vypnout. A samozřejmě ty zdroje budou drahé, budou to v nejbližší době plynové elektrárny nebo elektrárny třeba na biometan, Postupně to budou elektrárny na vodík. Oni budou tu elektřinu vyrábět poměrně draho. A proto je důležité, aby vlastně ten jejich podíl na té výrobě energie byl spíše nižší. Tam samozřejmě velmi pomáhá dobrý mix mezi elektřinou z větru a ze slunce, protože právě v těch měsících, kde ta výroba z těch fotovoltaických panelů je kdo je řečeno prachmizerná, tak ten vítr obvykle obvykle fouká. Ale samozřejmě, že ty zdroje musí být doplněny těmi flexibilními zdroji a konec konců to už se na řadě míst Evropy děje.
1: V tomto ohledu Česko se na jadernou energetiku. Je to podle vás dobrá sázka, mluví se hlavně o výstavbě pátého bloku v Dukovanech, to je asi nejbližší, ale možná i o dalších blocích třeba v Temelíně a uzná Evropská unie jádro jako zdroj energie, který snižuje emise a pak to nejdůležitější, si třeba podpoří i finančně jo? Tady tyhle ty věci.
2: Určitě jádro je nízkoemisní zdroj. To není pochyb. Do toho energetického mixu vstupují velmi nízké emise spojené s jádrem. Myslím si, je velmi nepravděpodobné, že Evropská unie bude přímo financovat stavbu jaderné elektrárny někde Takže podle EU. Mě... Evropská unie masivně fun... financuje výzkum. Například v oblasti jádra. Ale vy jste to správně řekl. Bavme se o tom, že by u nás možná vznikl jeden blok pravděpodobně někdy kolem roku 2040. Bavme se o jednom bloku, který z hlediska české energetiky nemá úplně zásadní roli. Bavme se o horizontu, řekněme, třeba 15 let. A my potřebujeme udělat strašně moc změn energetiky v následujících pěti letech. Jste mluvil o tom, jestli technicky to jde. Já tady musím říct, že Evropská unie, stejně tak jako zbytek světa, si stanoví cíle pro rok 2030 redukci emisí a pro rok 2050 takzvanou čistou neutralitu. Je fér říct, že technologie, které budeme potřebovat k té čisté neutralitě, pravděpodobně všechny nejsou vyvinuty. Některé se masivně nepoužívají, například ukládání CO2, ale ty technologie, na kterých bude stát to snížení emisí do roku 2030, už běžně existují. Je to jenom otázka toho, jak rychle je zavést. Či vracím se k té vaší otázce. My musíme udělat obrovskou změnu energetiky v následujících pěti, maximálně deseti letech. Při dnešních tržních cenách elektřina z uhlí nebude konkurenceschopná za tři, za čtyři roky my budeme muset nahradit a k tomu nám diskuze o jaderných blocích, o jednom jaderném bloku v roce 2040 nepomůže. Čiže já vůbec nevy, nevylučuji o tom, že během následující dekády se může ukázat, že to jádro by mělo hrát vyšší podíl v energetickém mixu, než se nyní obecně třeba v Evropě e, e, předpokládá. Nicméně to nemění nic na to, že my musíme udělat spoustu věc, věcí, které musíme udělat velmi rychle a ve kterých nám Úvaha, ne-li dokonce začátek diskus a začátek stavby jednoho jaderného bloku vůbec nepomohou.
1: Já vím, že vy máte i ekonomické pochybnosti o tom, zda se vyplatí stavět jaderné elektrárny.
2: Zda. Ty vychází z toho, že na západě se těch jaderných elektráren staví strašně málo. Někde to bylo dané těmi ekonomickými obavami, někde také je zatím ideologie. Část zemí si řekla, že nechce mít jadernou energii. Já vůbec tento názor nechci bagatelizovat, protože samozřejmě staly se jaderné nehody. Konec konců i v, České, v Československu vlastně ta jaderná éra začala jadernou nehodou v Jaslovských Bohunicích. Ale hlavně vlastně na prostém minimum zemí má dořešeno ukládání odpadu. A víme, že to je otázka na tisíce let. Takže já tu určitou opatrnost vůči tomu eh, plně chápu, ale ten problém je opravdu ekonomický. Ty projekty, které běžejí na západě, a tady mluvím o Spojených státech a Evropě, se ukázaly, že nedopadly ekonomicky vůbec dobře. Strašně se prodloužila doba výstavby, která vede k vyšší ceně a mnohonásobně se zvýšil rozpočet. Takže stojíme asi v momentu, kdy... V následujících, řekněme, pěti letech se ukáže, jestli je reálné na Západě, kde vždycky budou striktnější pravidla pro budování věcí jako jaderná elektrárna, zda bude možné za ekonomicky smysluplné peníze ty elektrárny stavět, buď to tou těch velkých bloků, kterým třeba věří, věří francouzi, nebo, nebo technologií malých moduárních bloků, které zatím se teprve ty první staví, pomineme jeden existující ruský, ruský blok, tak myslím si, že v těch následujících pěti letech uvidíme, jestli, jestli ta ekonomická bariéra není prostě příliš velká.
1: Tak se vraťme trošku zase do současnosti, k praktičtějším věcím. Myslíte si, že třeba české stavebnictví je schopné zateplit do roku 2030 všechny domy? Protože jedna z věcí byla, že by se vlastně ty domy
2: měly zateplit.
1: Jsme schopni to zvládnout?
2: Uh, ta rekonstrukce budov, snížení jejich energetické efektivity má spoustu velmi lákavých věcí a proto já se s tímto, s tímto projektem vlastně potkávám posledních skoro 15 let. Ono je to strašně užitečné pro ty lidi, kteří v tom domů, domě bydlí, protože to snižuje jejich náklady na energie a má to velké plus pro, pro Ekonomiku, protože velká část té práce při tom zateplování je lidská práce přímo, domácí práce a velká část dodávek jsou lokální dodávky. Či ono to má velký ekonomický multiplikátor. Či v okamžiku, kdy se nám podaří nastartovat nějaké mnohem vyšší tempo těch renovací, které poběží stabilně, To znamená, že pro ty firmy bude dávat smysl do toho opravdu stabilně zainvestovat a my ty kapacity, tak to urychlí náš ekonomický růst. Jinak samozřejmě měli bychom postupovat ekonomicky efektivně, to znamená všechny nové budovy, které stavíme, musí být velmi energeticky efektivní. A pak se musíme soustředit zejména na ty nejvíce neefektivní budovy, tím nemyslím zateplení chrámu svatého víta nebo historických budov. Nakonec
1: s tím se ani a, nepočítá, dít, Samozřejmě. A a, legislativa má omezení. Že a jo? když
2: mluvíte o té evropské legislativě, jsme v situaci, kdy se oni ní teprve začíná jednat, bude jednat v trialogu, to znamená mezi radou, která to chce hodně málo, mezi parlamentem, který je relativně ambiciózní, ale je to legislativa, která by spíš měla vést členské země, aby měly nějaké plány a aby dostatek těchto aktivit dělali. A nebude to asi legislativa, ze které budou vycházet nějaké tvrdé povinnosti a pokuty. Jak říkám, myslím si, že v našem případě je důležité tady přeřadit na vyšší rychlost, jednak abychom pomohli těm lidem, kteří bydlí v těch nemovitostech, které jsou energeticky neefektivní, abychom lépe hospodařili s energií a taky proto, že by to mohl být jeden z docela velkých příspěvků pro stabilní ekonomický růst naší země.
1: Pojďme tedy teď v politice. Vlastně blíží se evropské volby. Teď v týdnu od úterý to my je, myslím, rok. Za rok půjdeme volit, tedy Evropa různě, že je od čtvrtka až do neděle. Já bych se zeptal, proč podle vás Češi tak málo chodí k evropským volbám?
2: Volíme často a také, a což není jako české specifikum, ale také mám pocit, že spoustu politiků vytvářelo dlouhá léta dojem, že jsou to nějaké volby NT kategorie, že vlastně v tom Bruselu my jako vůbec nerozhodujeme a že, že to vlastně není důležité. Já myslím, že se tady tohle mění. A pro mě vlastně samozřejmě volby, kterých se účastní málo voličů, postrádají trochu té reprezentativnosti, i když ti, kteří nevolili, se sami rozhodli, že jim to, že jim to jedno. Ale já bych spíš jako hodně přivítal, aby lidi více chápali to, že... Evropská unie je na výsost demokratický útvar, který rozhoduje demokratickým způsobem a tudíž stejně tak, jako chcete ovlivnit své, své zastupitelstvo, chcete ovlivnit toho, kdo reprezentuje váš kraj a kdo vládí naší zemi, tak by lidé měli chtít, aby mohli své slovo říct k tomu, kdo je bude reprezentovat v Evropském parlamentu. Ono na jednu stranu to vypadá, že jeden člověk ze 700 nic dramatického neudělá, ale když proniknete do hloubky toho fungování parlamentu, tak zjistíte, že ti jednotlivci tady jsou schopni dosáhnout docela zajímavých výsledků. A vy sám budete kandidovat? Je to daleko. Vy jste řekl, že už je to rok. Pro mě ten rok, nebo respektive půl, tři čtvrtě z nich, znamená velmi intenzivní práci, protože parlament se bude snažit dokončit ty rozdělané soubory. Dokonce ještě teďka jsme zřejmě v tom posledním okinku, kdy je možné, aby komise něco předložila a zároveň to bylo schváleno. A já tam mám věci, které jsou pro mě hodně důležité, tak já spíš teďka vidím půl, možná tři čtvrtě roku intenzivní práce a to je to, co budu dělat, co se bude dít dál. Si ani netroufám říct, já nevím to pax, a pax, není to pro mě nejdůležitější.
1: Půjde podle vás TOP 09 do voleb samostatně nebo uvažujete o nějakém spojení?
2: Já si myslím, že je to opravdu otázka budoucí strategie všech těch malých stran, jestli jít v koalici nebo ne, protože myslím si, že koalice spolu představuje pevný důležitý bod naší politiky a myslím si, že spoustu voličů oceňuje tu schopnost se dohodnout, zároveň nelze zastírat, že v těch evropských věcech tam existují určité rozdíly. Čili já musím říct že upřímně, já, já se nesnažím do té diskuze třeba v TOP 09 vstupovat, protože si myslím, že je to strategie dalšího vývoje té strany.
1: Uh-huh. A mě by ještě e, zajímalo, dovede se si jako lídrení kandidátky představit Danuši Nerudovou? E, myslíte si, že by to bylo užitečné třeba pro spolu nebo pro TOPku?
2: Já jsem si je Danuše Nerudová především, já si hrozně vážím, když lidi, kteří proto mají opravdu dobré předpoklady a znalosti, mají ochotu jít do politiky, protože sám vím, jak je to hrozně nepříjemné. Či já si jejího rozhodnutí vážím. Já to nevím moc o jejím politickém směřování, ale vím to hodně o ekonomických názorech, protože když jsem se před mnoha, mnoha, mnoha lety tady začal zabývat daňovými otázkami, tak paní Nerudová by jeden z mála českých kvalitních akademiků, kteří se tou otázkou zabývali či jak k ní mám velký respekt e, od té doby a, a myslím si, že by bylo skvělé, kdyby lidi jako oni našli e, odvahu jít do politiky. E, já předpokládám, že ona politicky je poměrně blízká tomu, jak, e, jak já vidím e, tu společnost a politiku, ale je to jenom takový můj odhad. Já jsem se nikdy s ní o tom nebavil a určitě je to na jejím rozhodnutí, jakým směrem vyrazí. Já jinak s jejího potenciálního aranžma v politi, angažma v politice e, už předem vážím. Mm-hmm. A teď se ještě dostaneme k té politice. Proč jste hlasoval pro to, aby Maďarsko nepředsedalo Evropské unii? No já jsem pro to nehlasoval, tam byl jeden nepozňovací návrh, který tady toto zdůrazňoval ve velmi hypotetické poloze, protože... To není otázka rozhodování Evropského parlamentu tady tohle. Já jsem naopak projevil k tomu určitou skepsi. Já jsem hlasoval pro tu zprávu, protože ty problémy s právním státem v Maďarsku opravdu přerůstají všechny možné meze. Dokonce v poslední době zaznívá, že Maďarsko se raději vzdá evropských peněz, než by například zajistilo nezávislost fungování soudu, což je pro mě strašně varující věc tady tohle. Čiže já od té doby, co, jsem, co tady jako poslanec sloužím, tak jsem velmi, velmi přísný vůči tomu Maďarsku, protože to, co se tam děje, je nebezpečné. Je to nebezpečné, protože to představuje určitý totální přístup k totálnímu vládnutí, ne totalitárnímu, ale totálnímu, kdy ten člověk, který vyhraje volby, má pocit, že mu to dává mandát dělat úplně cokoliv. A to je prostě špatně, protože v demokracii Existují určitá obecná pravidla, která se musí respektovat, jako je například nezávislost soudní moci, vláda práva, lidská práva. Tak. A to bohužel Viktor Orbán nerespektuje, tudíž pod vlastně prakticky všemi těmito rezoluci najdete mé hlasování plus. V případě toho předsednictví já k tomu mám určité rezervace kvůli tomu, že za prvé já stále chci věřit, že Maďarsko až bude mít to předsednictví a předpokládám, že ho bude mít, bude dělat tu práci odpovědně. Nikoliv, že se bude snažit znasejnit to předsednictví, na nějakou svoji agendu, ale bude dělat to, co například výborně udělá Česká republika. To znamená, že byl ten poctivý vyjednavač dohody v radě. A já si to hrozně vážím, co se Česku povedlo. To byl opravdu velmi dobrý výsledek, který tady byl zaznamenaný. Já doufám, že Maďarsko tomu bude schopné. Já si myslím, že je potřeba, aby existoval nějaký plán B, kdyby Maďarsko se touto cestou nevydalo, ale myslím si, že i v Česku se ukázalo, jak to předsednictví je důležité. Že přece jenom na pár měsíců to lidem přiblíží tu evropskou politiku. A já doufám, že ani maďarská média by neignorovali realitu a nepřemalovávali by to těmi svými barvami, jakými to obvykle dělá. Čili já stále si myslím, že... že Maďarsko by bylo schopné vést Evropskou unii a myslím si, že by to mohlo mít přínos i pro Maďarsko, ale na druhou stranu plně rozumím kolegům, že mají, že mají obavy. Ale zrovna pro tenhle text jsem se nakonec rozhodla abstejnovat pro tu, ten konkrétní paragraf, který o tomto mluvil, jakoliv jsem celou tu zprávu podpořil. Ale říkám, myslím si, že by to začala být. Nerad bych byl, abychom se dostali do precedence, že že ty země budou před tím předsednictvím lustrované. Předpokládám, že bychom měli stále se snažit udržet určitou míru důvěry, že ta země tu práci udělá dobře. I když v případě Maďarska existují legitimní pochyby, já stále chci věřit tomu, že Maďarsko to zvládne.
1: Úplně nakonec, bych se přece ještě vrátil k těm zeleným věcem. Já vím, že vy jste jeden z europoslanců, který má elektromobil a jezdí sem elektromobilem. Takže tu technologii znáte. Je už vhodná i na takovou věc, jako je několik set kilometrů dlouhá cesta z Prahy do
2: Štrasburku. Je samozřejmě, ale stejně tak, já bych si netroufil nikomu nutit, ať si rychle koupí elektromobil. Protože to vyžaduje určitou myšlenkovou změnu a určité pochopení té technologie. Naše rodina už používá elektromobily řádově pět let. Začali jsme od velmi levného ojetého auta a nyní poslední asi roka půl už máme jenom, jenom, elektrická, jenom elektrická auta. Samozřejmě člověk, který chce jezdit dlouhé cesty a jednou za měsíc jedu těch zhruba necejch 1300 kilometrů otočku Praha, Štrasburg, Praha. Potřebujete auto, které přece jenom ujede nějakou vzdálenost. Ale myslím si, že je hodně přeceňované to, že člověk má pocit, že pokud by si nekoupil elektromo bez dojezdem 600 kilometrů, že vlastně to auto je nepoužitelné. Já jsem vlastně zjistil, že že tu cestu si dělím na dvě přestávky, když si je benzínovým autem na jednu delší, Teď mám dvě přestávky po nějakých 200 něco kilometrech, kdy zdaleka nevyužiju ten dojezd, kdy zdaleka nenabijím na 100 Ta přestávka podle toho, jestli je teplo a nabíjím rychleji, nebo zima a nabíjím trošku pomalej, řekněme mezi 25 a 35 minutami. A já to považuji jako za dobrou cenu, za to, že pomáhám šetřit energii v Evropě, nekupuji ropu od Putina. A Taky ty elektromobily vás vedou k tomu, nebo většinu lidí, aspoň podle mé zkušenosti, že jezdíte defenzivně, jezdíte trošku pomaleji, jezdíte trochu klidněji, tak mám pocit, že jsem taky z cesty méně unavený. Čili uh, musí lidě i s autem, které je auto, které je schopné po dálnici bez problémů ujet 250 km, což jsou takové ty střední elektromobily, tak je z mého pohledu použité na prakticky jakoukoliv cestu. Samozřejmě uvidíme... Co se bude dít s tím, jak nyní prodej elektromobilů roste, jak rychle bude přibývat ta dobíjecí síť, protože by člověk nerad, kromě toho dobíjení ještě čekal na uvolněný stojan. Mně se zatím za ten rok a půl delších cest stalo, že jsem jedinkrát chvilku čekal, řádově pět minut, ale vidím zejména, jak v Německu opravdu velmi rychle ta dobíjecí síť roste. A tam, kde před pár měsíci byly čtyři stojany Ionity, je šest stojanů a vedle je postavené velký hub. Tuším dalších osmi nabíječek, čili myslím si, že to bude jako úplně bez problémů. A, a spoustu lidí, pro spoustu lidí to bude dobrá doprava. Ale já si naopak vážím to, že vy si jezdíte vlakem. A já bych samozřejmě byl nejradši, kdyby opravdu to spojení vlakem bylo natolik příjemné, že, že bych tím elektroautem nemohl, nemusel jezdit, protože e, samozřejmě, že je lepší jet e, elektroautem než spalovacím autem z hlediska klimatu, z hlediska spotřeby energie, ale ještě lepší by bylo jet e, vlakem, který pojede na elektřinu. Tak já doufám, že to brzy dočkáme, i když v České republice my v tom strašivě zaostáváme.
1: Dobře, děkuju europoslanci Luďky Nydermárovi za to, že jsi s námi povídal.
2: Byl jim potěšením. Nashledanou.
0: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš pošpavlta.